0: Hjerteligt velkommen til den her uges klimakorrespondencen. I denne uge, der havde vi æren af at have Borden Messerschmidt med, som er klimaordfører for Dansk Folkeparti. Vi fik snakket lidt om, hvorfor Dansk Folkeparti valgte at gå med i klimaloven, og hvordan de holder sig til de her landbrugsforhandlinger, som kommer relativt snart, og hvorfor at Dansk Folkeparti ikke er mere bekymret for klimaflygtningen. Alt det og meget mere kan du høre i dagens episode. Velkommen til. Hjertelig velkommen her til Klimakorpsmodancen, og i dag der har vi æren af at have Morten Messersmith med, som er klimaordfører for Dansk Folkeparti. Og øh, Velkommen til, Morten. Tak, tak skal du have.
1: Har du det godt? Hvordan, øh, hvordan har den uge været? Jamen, øh, jeg har det fint. Altså, det er klart, at man er i hånden ved. Det tror at jeg gælder for de fleste at være temmelig træt af de her restriktioner og, og alle de begrænsninger, som det giver i hverdagen. Men, øh, men det har været en fin uge, øh, der har været øh, vigtige debatter på Christiansborg, blandt andet om epidemiloven, loven øh, som, øh, som var rigtig spændende at tage del i. Så øh, selvom der er begrænsninger, så øh, kører det. Det er jo godt at høre.
0: Øh, der er jo sådan her i, øh, i klimakorsmoderingsen, at øh, vi er meget interesseret i at, ligesom at få en lidt mere personlig vinkel på... Øh, på den gæst, vi har med, og den holdning til, til klimapolitikken. Og, og DF har jo ikke, lad os sige, traditionelt set været en meget, et meget klimaorienteret parti, men øh, det kan man jo så sige, at de måske er blevet lidt mere. Fordi det var jo sådan, at jeres tidligere formand, Pierre Kærsgaard, øh, som bekendt øh, på, på valgnetten i, i 2019, udtalte det her med, med klimatosserne, og at klimatosserne var skyld i DF's må jeg sige, valgnederlag. Så hvilke overvejelser gjorde jeg efter efter det valg i forhold til klimapolitikken?
1: Øh, altså man kan vel sige det sådan, at Dansk Folkeparti har jo, jeg tror helt fra i hvert fald 2001, øh, været, været med i alle de aftaler, der har været på Christiansborg, om energipolitik og dermed også øh, klimapolitik. Så det, der har nok, nok kommet mest bag på os, eller forundret, og egentlig stadigvæk forundret, det er, hvordan et tema, som egentlig er så bredt forandret som, som energipolitik, lige pludselig kunne blive, øh, altså ikke bare det dominerende, men nærmest det eneste i, øh, i, øh, i valgkampen. Og jeg tror, det var det, Pia forsøgte at adressere og sige, at, at øh, der er et problem i, hvis man kun taler om, om én ting. Øh, og, øh, men på den anden side, så er det selvfølgelig også vigtigt, at folk de ved, hvor Dansk Folkeparti øh, står øh, i, I den debat, og hvad det er for en øh, energipolitik, især klimapolitik, vi, vi ønsker at, at føre. Og det sidste har vi jo så gjort noget mere ud af, simpelthen gjort den dybe nødvendigheden her i vandet.
0: Ja, for det var jo også sådan, at de faktisk gik ind i,
1: øh, i den her klimalov
0: og var en del af, af, en del af aftalen. Hvad, hvad var ligesom øh, tanken bag det? Hvorfor var de valgt at gå med der?
1: Jamen, det er det samme rationale, som har, lagt, har ligget bag. Øh, de store brede energiforlig, som, som ligger også igennem de sidste 20 år. Altså, det er jo langt fra alt, øh, vi har været tilhængere af. Altså, vi var jo meget imod PSO-systemet for eksempel, som var den måde, man øh, i en periode finansierede vindmøllerne på, og der er masser af ting, vi har været bekymret for, men vi har alligevel været med for, at, som det hedder, at sidde med omkring bordet, og det samme gør sig sådan set gældende i forhold til klimalån. Altså, øh, jeg er meget skeptisk over for at 70 procent kravet er, er, er det rigtige, altså om det økonomisk også oven på alt det med corona og sådan nogle ting, øh, giver mening. Altså for kloden gør det jo ingen forskel, om vi reducerer med 65 eller 68 eller 70 i 2030. Øhm, og derfor har vi sagt, øh, både til os selv, men jo også til de andre partier, at når vi er med her, så er det for at være dem, der trækker tingene i en retning, hvor det handler om sådan rent praktisk at få gennemført den grønne omstilling på en måde, hvor... Øh, hvor de fleste mennesker kan blive ved med at leve et liv og en hverdag, der er så tæt på det, de gør i dag som muligt. For det tror jeg er ret afgørende, hvis det overhovedet skal lykkes at få, få befolkningen med øh, på sådan en, en omstilling.
0: Hvordan synes du så, at det går nu? Jeg så jo, at jeg var lidt derinde og læste lidt op på dig og se dine forskellige øh, ja, videoer, du har lagt op på YouTube, og jeg synes, der var en meget interessant en, du lagde op her i december. Den var også ret sjov, synes jeg faktisk. Øhm, selv for en, en, en klimaaktivist som, som mig, hvor du er og finder de her forskellige øhm, ting, som øhm, hvad ministerierne ligesom har gjort oh ja. i forhold til, til klimaet. Og, altså, synes du ligesom, at øh, regeringen har, har, rykket nok, og, har rykket nok i forhold til klimapolitikken?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at der er jo en øh, øh, grænsen nogle gange til, til, til frelsesagtig hysteri i retorikken. Og når man, når man er helt deroppe i det retoriske hjørne, så, så, så er det jo påfaldende, hvis, hvis handlingerne ikke følger med. Altså den video, jeg lavede der i december, hvor, hvor jeg synes, at, at det var sådan lidt latterligt, at nogle af de ting, mange ministerne havde gjort, jamen, det var så noget med at, at forbyde starinlys, for eksempel, eller, eller sørge for, at der ikke bliver uddelt blomsterbuketter længere på runde dage til medarbejdere og sådan noget. Men, men mange af kører stadig rundt til dieselbiler. Altså det er paradoxalt. Øhm, og der, der er det klart, at der er der sådan en eller anden form for skævhed, øh, hvis man har sat sig øh, helt op på den, på den øh, allerhøjeste øh, hest. Og det var det, der var mit anlægning med den, øh, med den video der. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, at det er dårligt at give en på om for de forskellige medarbejdere. Øhm, øh, altså, og heller ikke selvom det så udleder noget CO2 i gardnerierne og sådan nogle ting. Jeg synes jo, det handler om proportionaliteter, at vi over de 10 år, som vi nu har sat os for at gennemføre den her grønne omstilling, så også sikre at der både kan være et gardner- og og et cementerhverv, og alle de her ting, landbrugserhverv osv. i Danmark, øhm, i takt med, at vi laver den her omstilling.
0: Ja, fordi at, nu har du allerede nævnt et par gange det her med, at når omstillingen skal komme, så skal vi gøre det, så det ikke øh, bliver socialt skævt, så vi får befolkningen med. Og det, ja. er jo, det er jo nok egentlig meget rigtigt det her. Vi kan jo ikke bare tvinge en omstilling igennem og, og forbyde øh, oksekød fra den ene dag til den anden. Det bliver, bliver folk nok lidt sure over. Så, ja. så hvordan ifølge dig, får vi smartest her, de her reduktioner igennem, altså de her 70 reduktioner, som vi skal have i 2030?
1: Ja, altså, jeg, altså når det kommer til landbruget for eksempel, så tror jeg, at det handler meget om at forske og så samarbejde med andre lande. Altså det er jo velkendt, at det danske landbrug er meget eksportorienteret. Og faktisk, um, Uffe Elbæk kom med et utroligt spændende forslag her, en af de andre uh, i den her, den her forrige uge, um, hvor, øh, hvor han siger, at øh, i en international økonomi, der er vi jo også nødt til at se på de varer, der så bliver solgt over landegrænser. Hvordan skal de egentlig beregnes? Øh, og det synes jeg jo er, er interessant, fordi han vil så gerne have, at når vi for eksempel i Danmark køber et stykke oksekød, der er produceret skal vi sige, i Polen, øh, så skal vi ligesom hæfte for det, øh, det CO2-aftryk. Men tilsvarende må du så skælde den anden vej Er alt det, vi de eksporterer. men det skal så andre lande jo i godsøjen betale for eller, eller dække. Og til, så begynder tingene jo at se helt anderledes ud. Fordi Danmark er jo en eksporterende nation, især deltid på, på landbruget, men jo også i almindelighed. Altså meget af den cement, som over bliver produceret producerer, bliver jo eksporteret osv. Så, så, så det handler jo også meget om, hvor den her regning, den, den lander henne. Men jeg tror, at det, der skal til, hvis vi taler landbruget helt firkantet, det er, at vi giver landmændene forpligtelsen at sige at de næste 10 år, der vil vi gerne have en nøje mål med det og det og det. Og vi stiller nogle, øh, nogle ressourcer til rådighed, øh, som så i vidt omfang, jeg tror i hvert fald to tredjedele, skal bruges på at udvikle nye teknologier. Øhm, og så er selvfølgelig noget på for eksempel at tage de lavt hængende frugter i at øh, udtage noget. Øh, noget bestemte jorde og sådan nogle ting, mm. som, som udleder CO2 i dag, som man kan oversvømme eller, eller andet. Så, så jeg tror, det er en blanding af, af både teknik og så øh, udviklingen, altså forskning.
0: Hvis vi følger den her logik med, at vi skal indregne de CO2-budgetter, øh, som vi ligesom, øh, importerer og eksporterer, så vil det jo ja. også betyde, at vi skulle indregne i vores ligesom, øh, CO2-regnskab, alle de ting, vi importerede for eksempel fra Kina, som kommer meget langt fra
1: mig fra, altså vil, mm. det vil vi jo så også kunne gøre, vil vi ikke? Jo, og det kan da være en relevant diskussion, fordi altså, især hvis man tager transportomkostningerne med, altså der er jo noget relativt skørt i alle de her øh, de bedutter og teknikstemser, og hvad ved jeg, vi render rundt og, og køber i dagligdagen, som er produceret i, øh, i Kina. Øhm, mange af dem er det jo primært, fordi transportomkostningerne er så lave, og så er der europæere, måske også danskere, der bliver arbejdsløse, fordi kineserne kunstigt altså holder priserne nede. Det er der ikke nogen sund indretning for verden, hverken økonomisk, socialt eller klimamæssigt. Så jeg er ikke på nogen måde afvisende over for at ændre på den måde, verdenshandlen er skruet sammen på. Heller ikke, selvom det så at betyde, at noget af produktionen ikke længere kan foregå til til de timelønninger, som diktaturstaten Kina formår at, uh, at gennemtvinge. Altså, jeg er sådan set, meget åben over for at få flyttet, altså få ændret nogle strukturer, så noget af den produktion kan flyttes tilbage tættere på Europa, og på den måde så også nedbringe noget af det CO2-udslip, som, uh, som transporten uh, medfører.
0: Men, men hvis vi indregner alle de her øh, import øh, CO2, hvad skal vi sige, ja. CO2-udledninger, øh, så vil det jo egentlig vise sig, at Danmark har en meget højere CO2-udledning end end vi på papiret har nu. Fordi det er jo sådan, at man, man snakker om, at vi har den her decoupling med, at vi har fået vækst, men samtidig reduceret vores øh, CO2-reduktioner, eller reduceret med vores CO2-forbrug. Men hvis vi indregnede alt det, vi havde med, med import, så vil det her jo ikke gælde sig. Altså, så det er jo egentlig meget interessant det her med, at du siger, at, at vi skal indregne alle vores øh, importreduktioner.
1: Øh, altså Danmark har jo de sidste, øh, i hvert fald 30 år, jeg kan ikke huske længere tilbage, men i hvert fald sidste 30 år har vi haft overskud på betalingsbalancen. Og det betyder, at vi eksporterer mere, end vi importerer. Så derfor tror jeg, at det vil være et godt regnskab for os. Altså for eksempel alt det cement, som, som Aalborg Portland de eksporterer til andre lande, det vil så være modtagerlandet, køberlandet, der skal, der skal afregne det. Og det er jo godt. Det, der er, det der, så du har fuldstændig ret i, at det vil så også have den modsatte effekt, og det er jo især den, som Elbæk selvfølgelig er, er ude efter,
0: ja. i forhold
1: til de varer, vi så importerer. Men det synes jeg ikke nødvendigvis er dårligt. Altså det der med, at, at en vare bliver kunstigt billigere, fordi man henlægger den i et uh, diktaturland, der ikke tager hensyn til hverken klima, miljø eller grundlæggende borgerrettigheder, frihedsrettigheder osv. Og, uh, og så kan vi glæde os over uh, at købe en hel masse uh, så nede i tia eller hvad det nu måtte være til ingen penge. Det synes jeg ikke nødvendigvis er en særlig charmerende indretning af, af verden. Jeg vil gerne være med til, at det, hvad kan man sige, fodaftryk af, af, af miljø- og klimabelastning osv., der måtte være, at det er højere grad skal Og det er også derfor, vi har været positive over for, at, at indlægge, øhm, en, altså hvis man skal lave en, en CO2-afgift, at det så skal være noget, der ligger i EU's tolvsystem, eller altså i Danmarks tolvsystem, og det er jo så de facto øh, EU's tolvsystem. Fordi problemet med at lave de her CO2-afgifter, er jo, at øh, en stor del af de varer, vi i dag øh, aftager, bliver produceret uden for Danmark især, men jo også uden for, for EU. Og laver man bare en ensidig CO2-afgift, så betyder det jo bare, at det bliver dyre at producere her, og så flytter man tingene ud. Og det vil næppe være særlig godt for hverken miljø eller klima, fordi det betyder, at fragt og bliver større. Men hvis man så indlægger det som et element i toldpolitikken sådan at når du fortolker en vare, f.eks. fra Kina, der skal ind i EU, jamen så afstemmer du den, den udgift, som der ikke har været ved den vares produktion, som følger af, at jeg Kina ikke har høje miljø- og forbruger- og klimaregulering. Så så begynder man jo at kunne sige, at der er en, en reelt, øh, et, et reelt, øh, hvad kan man kalde det, øh, ekvilibrium eller sådan, der, der er lige forhold. Yeah. på produktionsvilkårene, og det synes jeg vil være en interessant
0: tanke det er jo meget interessant, for det er jo, det er jo lige hvad klimabevægelser i, i hele Danmark efterspørger det her med at vi indregner vores CO2 reduktioner både i vores import og vores eksport så det, det er jo meget enige om men nu nævner du selv det her med CO2 afgift og jeg kunne også se når jeg researchede lidt rundt på nettet at, at du har faktisk udtalt det her med at du kunne godt være for en CO2 afgift hvis den ikke var socialt skæv og, og er du stadig det
1: men altså, ude for de forholdsvægninger, jeg lige har sagt, så er svaret øh, ja. Altså, øh, det, det giver i min optik ingen mening, at, øh, at øh, man skal have lov til ved at lægge sin produktion i et eller andet land, øh, at have frit lejde til at svine. Altså, og det er så jo ligegyldigt, om vi taler partikelforurening, eller klimagasser, eller øh, vandmiljø, eller hvad det nu måtte være. Altså, der, der bør ikke være et, et helle øh, nogle steder, hvor man så kan lægge sig, og så bare eksportere uh, der ud af varerne ind i, i EU, mens vi så her går og pisker os med skorpioner og er også heldige. Så derfor er jeg sådan set meget uh, åben over for at finde et system, hvor vi netop ved vareprisen, ved fortolkningen, finder for, for indarbejdet, øh, hvad kan man sige, den tabte mere omkostning, som produktionen ikke har øh, haft, fordi øh, det er produceret i et, i et lavbeskyttelsesland. Men, men der, hvor jeg er bekymret, øh, og, og hvor, vi, hvor vi ikke er så vilde med det, hverken regeringen eller Timerød kommer, det er, når man taler om en rent dansk øh, CO2-afgift. Fordi øh, det vil jo så bare gøre, at produktion, hvad end det er landbrugsproduktion eller industriproduktion, eller hvad det måtte være, øh, flytter til et land, øh, hvor der ikke er en sådan CO2-afgift. Og vi er et indre marked øh, med EU, det vil sige, at der er 26 andre lande, og så kan man jo tænke sig til, hvor de så vil, hvor de så vil flytte hen. Så hvis det skal have en mening, så skal man gøre det på et internationalt niveau.
0: Men antager du ikke lidt her, nu lad os bare forholde os til landbruget for eksempel, for eksempel med svineeksport, at, at, at de andre lande ikke har nogen klimaambitioner. For nu ved jeg for eksempel, at Holland har forpligtet sig til at nedbringe deres kødproduktion og har et relativt ambitiøst klimamål oven i det selvfølgelig Paris-aftalen, så, så når man snakker om det her med lækage, at øhm, svineproduktionen bare er flyttet ud i landet, så antager man jo, at de andre lande ikke har nogen klimaambitioner. Så i virkeligheden vil det her måske ikke være et så stort problem, hvis vi gik ind og indførte en CO2-afgift.
1: Jo, det ved det jo, fordi altså, nu talte vi Kina før. Kina og USA for eksempel, som jo er uden for EU øhm, og nok i al evighed bevæger det, øhm, er store øh, modtagere også af, af danske fødevarer. Og derfor må man sige, der vil jo ikke være noget til hinder for, hvis man for eksempel indfører som en CO2-afgift på 1.500 kroner, som jeg tror, at Klimarådet har, har, har foreslået, at øh, rigtig mange landmænd vil så sige, at okay, så flytter vi sådan set bare vores produktion til det kinesiske eller amerikanske marked til Kina eller, eller USA. Altså, lige så vel som du ved, at øh, der er jo en hel del kinesere, der har haft minkfarme øh, i Danmark, og nu får og så osv. Altså, markedet er altså ikke dummere, øh, end at man, man indretter sig efter de der ting. Så, så, så den rigtige måde, tror jeg, det er, at vi hæver standarden i Europa. Jeg er helt med på, at vi skal gå foran, og Holland og vi. Altså, man kan nærmest sige, at når du kommer der nord fra Alberne og op mod Skandinavien, jamen, så er der en relativt bred enighed om at skulle gå forrest men den eneste måde, hvor det giver mening internationalt, det er, at vi så netop også laver regler, der, der i hvert fald gør, at, at man ikke bare meningsfuldt kan flytte produktionen ud. Altså man skal huske på, at dansk landbrug er jo et af de mest klimavenlige landbrug i verden, og derfor vil det være rigtig godt for verden, hvis, hvis vi kunne overtage nogle af de markeder, hvor der måske i dag bliver spist kinesisk eller russisk eller øh, brasiliansk øh, brasilianske landbrugsprodukter. Det er godt for det samlede klima-aftryk. Øh, Og det er der, hvor jeg siger, at der kan det være interessant at, øh, at regne på øh, både de immer eksporterede varer, fordi det vil alt lige jo gøre, at danske varer vil blive endnu mere attraktive, øh, fordi de vil være billigere at købe, når det kommer til den pris, der så vil være for CO2-aftrykket, altså for køberlandet, end for eksempel at købe brasiliensk eller argentinsk kød.
0: Okay, så nok. Men hvis vi så antager, at, øhm, at nogle af de her, eksempel svineproduktionen, vil ud af, af Danmark, hvis vi skulle gå ind og indføre en CO2-afgift. Men hvad så, hvis vi gik ind og hjælpe de forskellige landmænd med at omlægge deres produktion, eksempel til mere økologisk, altså noget, der er mere miljøvenligt og noget, hvor man rent faktisk producerer flere øhm, ting, som vi mennesker kunne spise. Fordi det er jo lige nu, at over 80% af den danske landbrugsareal går vi til at producere foder til dyr. Så man kunne måske starte med at se på alle de forskellige arealer, hvor vi producerer alt det her foder, når vi skulle om, begynde at omlægge vores øh, træ, øh, landbrugsproduktion.
1: Altså, næringsindholdet af animalsprotein er jo langt højere øh, end af det foder, øh, som, øh, som bliver produceret på markerne. Så hvis man skal se i forhold til at, at, øh, at skabe fødevare til verden, så er det klart øh, bedre for verden, så at sige, altså netto at, øh, at øh, lave foredling, altså gå fra korn til eksempelvis svin eller får eller andet, og så øh, sælge øh, kødprodukterne. Men mindre man selvfølgelig antager, at verden generelt, øh, de kommende årtier øh, vil have en, øh, en, en dalende øh, indtag af, af protein. Og det, det tror jeg ikke vil komme til at ske. Altså allerede i dag er det jo sådan, at hvis du ser øh, bare uden for vores umiddelbare nærområde, hvis du ser til østeuropæiske lande, hvis du ser til Indien, Pakistan, øh, mange af de her store økonomier, også i Kina, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der ufrivilligt lever som øh, vegetarer. Altså jeg tror, øh, tallet er omkring en milliard, kan jeg huske. Det kan godt være, det er lidt under, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men i hvert fald en meget, meget stor del af verdens befolkning har simpelthen ikke råd til, Øh, kød hver dag. Og for dem er det, øh, er det simpelthen drømmen. Altså, det skal man, tror jeg, prøve at forstå, at altså, øh, lidt ligesom det har været det drivende element for, øh, for, øh, for vestens øh, udvikling, øh, at der har været nogle varer, som blev betragtet som sådan dagligdagens luksusblæder. Øh, det er der, hvor, hvor, hvor kød i dag er for rigtig mange i øh, i, øh, i Asien for eksempel. Og derfor vil der globalt være de næste mange, mange årtier en stigende efterspørgsel på, på kødprodukter, hvad inden så er kylling eller svin eller, eller andet. Og der er det klart, at der har vi jo både økonomisk, men særligt rettet også en, en, en klimamæssig interesse i at sikre, at dansk landbrug, som er øh, så den, den, den mindst klimabelastende leverandør til den stigende efterspørgsel, at det også er os, der kommer til at, øh, at, at levere varen. Og især hvis man laver den der model, øh, hvor det så er modtagerlandet, altså køberlandet, der betaler øh, CO2 eller klimaaftrykket, jamen der vil der jo være en fantastisk mulighed for dansk landbrug, fordi det klimamæssigt vil være langt billigere end for eksempel de andre lande nævnt før, og kvaliteten, jamen den er jo ubestridt i top.
0: Men Morten, altså... Mange forskere har været ude og sige det her med, at vi er nødt til at reducere vores animalske produktion, hvis vi skal opnå de her forskellige reduktioner, også globalt set, men også bare, bare rent i, i Danmark. Så, altså, hvordan forholder du dig til, at, at, at alle de her, også Klimarådet og andre forskere har været ude det her med, at vores animalske produktion er simpelthen for stor i forhold til for eksempel at nå øh, 70 procents reduktion målet bare i Danmark?
1: Men det er helt forkert. Altså, der er ikke i sig selv noget, øh, noget klimaproblem i at producere øh, landbrugsfødevarer, eller, eller, altså animalske landbrugsfødevarer. Det, der er spørgsmålet, det er jo at udvikle teknologier, hvor den øh, klimabelastning, der er, øh, hvor, hvor, hvor det bliver håndteret. Altså, øh, når for eksempel dansk landbrug er ved at udvikle enzymer, som nedbringer øh, metanudslippet fra, fra kvædrift øh, meget betragtende, hvis vi kan eksportere det til resten af verden, så vil det jo være fantastisk. Eller hvis man kan tage udledninger fra svinebedrift og opgradere og bruge i varme, fjernvarmenetværket osv. osv. Så, så jeg anerkender ikke, at det er et mål i sig selv, at overhovedet ikke, at nedbringe nogen former for produktion. Det, jeg til mener, det er, at det handler om at sætte nogle mål til de her, øh, til de her producenter, øh, hvad enten det så er industri eller landbrug, og sige, at de næste 10 år, der skal I gå herfra, og så til en, en reduktion på måske 50 procent, eller, eller hvad ved jeg. Øh, et eller andet, hvor vi hele tiden globalt vil være øh, førende for at producere per kilo oksekød, per kilo kyllingekød, per kilo svinekød osv., til det lavest mulige øh, aftryk af CO2.
0: Men tro, altså forskere har været igen og igen ude at sige, at vi har ikke særlig lang tid til at løse det her klima, klimaproblem. Ikke? Øh, klimaforandringen, vi har cirka 10 år, eller meget der er. Nu tror jeg, det var to år siden, at jeg sagde, at det var 12 år. Nu er det vel 10 år. Øh, så er det ikke et lidt et problem, det her med, at vi står og siger, at de har teknologiske løsninger, og landbruget udvikler de her enzymer, men altså, de er der ikke rigtige nu, og man ved ikke, hvor godt de kommer til at virke. Øhm, og de i hvert fald ikke har på storskala skala produktion endnu, så man kan udbrede det og eksportere det, som du efterspørger her. Så er det ikke et problem, at vi ligesom bruger det her som en sovepude øhm, i forhold til at komme med reelle reduktion af landbruget, og så på sigt øh, have de her teknologier, som gør, at vi kan eksportere jeg sige kød?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg vil nærmest sige, at det er at vende virkeligheden på hovedet, fordi øh, hvis, hvis de her forskere har ret, så burde alle jo være interesserede i, at de produktionsforhold, der kendetegner dansk landbrug, at de bliver globale, altså hurtigst muligt. Altså, og jævnføre det, vi talte om tidligere med, at, at hvis den grønne omstilling skal ske, jamen, så skal det jo ske på en måde, hvor vi stadigvæk muliggør, at folk de kan leve et liv, der er så tæt på deres drømme som, som muligt. Og for mange i Kina eller Indien videre, der er det virkelig en luksusvare, at kunne spise en kylling eller kunne spise en et bacon, eller hvad det nu måtte være. Og der må man forvente, at de mennesker vil ikke give køb på den drøm, og på den nydelse, og på den luksus. De vil i stigende grad efterspørge det. Og når vi kan se, at jo Kina især har vækstrater på omkring 5-6%, Indien har også flotte vækstrater, så betyder det jo, at de lande vil i de kommende år opleve en stigende købekraft. Den må vi ved al sandsynlighed forvente, at vi blive omsat til en stigende efterspørgsel på fødevare, også animalske fødevare. Det er den globale situation. Der må det rigtig klimamæssigt så være at sige, okay, kan vi finde de steder i verden, hvor der produceres mest klimavenligt, og har vi mulighed for så at udbrede den teknologi til resten af verden, sådan at vi globalt set altså på, kan have en fine efterspørgsel på animalske fødevare, men samtidig have et faldende CO2-slip. Kan det lade sig gøre? Ja, det kan det godt. Og der er svaret dansk landbrug. Altså, hvis dansk landbrug kan få udvidet sine produktionsformer, enten ved at sælge teknologierne til andre lande, eller simpelthen ved at opkøbe bedrifter i andre lande og overføre teknologien, så vi ejer det, men producerer det der i, i de pågældende lande, så vil det betyde, at der kan være en stigende efterspørgsel på øh, svinekød osv., så videre, så videre. Øhm, men et, et dalende CO2-slip. Men det kan kun være så altså gøre, hvis vi behandler øh, dansk landbrug som kronjuvel. Der. Og der synes jeg, at det, der, der er det kæden, hopper af for mange af de der forskere og, og klimaorganisationer, som du nævner. Fordi de er jo, de er jo, de er jo ikke landbrugets venner. Problemet, det, der er det paradoxalt, det er, at landbruget er deres bedste venner. Men de behandler dem som om, at, at, at de var fjender. Og det er der, hvor man er nødt til at forstå, hvordan virkeligheden og verden hænger sammen. Vi vil aldrig få øh, kinesere eller indere. For hvem i dag det vi betragter som hverdagsgængende en vøderskylning eller sådan noget, som det største luksus, vil vi aldrig få til at opgive drømmen om at kunne få adgang til kød. Og derfor er vi nødt til at indrette vores måde og eller, vi er nødt til at indrette vores klimapolitik efter den bevidsthed og den de kendskærninger.
0: Er der ikke ret mange vegetar Indien? Jeg tænker bare hinduisme og sådan noget, men man ikke må spise kød.
1: Jeg er meget sikker på, at det er primært øh, altså oksekød, som hinduisterne afstår fra at spise. Så det er ikke alt kød? Det er for eksempel øh, kylling, øh, er en ret central del af det. Åh, oh, ja, kød. selvfølgelig.
0: Tandori tiggen ja. ja, ja. ja okay. Øhm, okay, men vi lukker lige ned for, for landbrugsemnet øh, ja. og det her kødproduktion. Nu hopper vi videre hurtigt til øh, vores sidste emne, som jeg synes er lidt sjovt det her med, nemlig klimaflygtningen. For vi ved jo, at isen er ved at smelte, og havene vil stige, Skal vi ikke gøre noget med de her klimaforandringer, og dertil kommer der et der kommer øget tørke og øde hungersnød især fra i Mellemøsten og i den nordlige Afrika. Og, øhm, og, og problemer som ifølge Verdensbanken kan sende op mod øh, 140 millioner mennesker på frugt, flugt allerede i 2050. Og vi kan lige her til sige at der sammenligningen der kom der jo cirka 1 million øh, under flygtningekrisen øh, i 2015. Så hvorfor er det ikke, at DF øh, bruger de her klimaflygtninge mere aktivt som argument for, at vi skal have fundet en løsning på, på klimakrisen? Det var ikke noget, jeg hører så
1: tit. Nej, det er noget, vi bruger særligt øh, aktivt. Altså, det har vi jo sådan set en meget god løsning på. Altså, vi ønsker jo at op og så på den måde fjerne hjemlen til, at man kan komme til Danmark, som og vi ønsker at hjælpe i der, hvor det områderne. Øh, der, hvor det jo bliver vanskeligt i forhold til, til Mellemøsten, det er, at hele det her... Øh, hvad kan man sige, hele den her anskuelse hviler jo på et eller andet sådan dogme om, at vi skulle i Vesten have øh, ligesom forskyldt os en brøde øh, på grund af den globale om. Altså det ligesom er noget, vi, vi skal straffes for. Og sådan er det jo ikke. Altså det er jo rigtigt, at Vesten har de seneste måske 200 år, 150, siden den industrielle revolution, 150 år, øh, har, har forbrugt en meget, meget stor del af verdens ressourcer. Men, og det er jo et meget, meget vigtigt, men, det er jo også os, der har skabt den teknologi, øh, som i dag gør livet værd at leve. Altså, hvis du ser på, hvor mange øh, patenter øh, af værdi, der bliver udtaget i de lande i Mellemøsten, øh, du nævner, altså stort set dem alle sammen på nær Israel, så er det jo, intet, altså, det er jo nærmest intet værd. Øh, hvis du ser på, hvor mange øh, Nobelpristagere, der har været fra de pågældende lande, øh, så er det, jo, det, 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 er jo, det er jo et fortal. Altså, der er selvfølgelig en sammenhæng mellem de lande, som øh, hele, med hele den historie fra renaissancen og, så videre og frem har skabt den frie tænkning øh, og dermed den industrielle øh, og teknologiske udvikling. Og så de lande, øh, der forbruger klodens ressourcer. Det giver god mening. Jeg vil nærmest sige, at de der arabere skal da bare være glade for, øh, at de ved øh, en rent tilfældighed stansede beduinkaravanen der, vores stregen er så blevet trukket af, af britterne.
0: Altså... Hvis, hvis jeg lige må afbryde det her. Altså, ja. hvis, okay, fint, fint nok. Vi, vi antager, at vi kommer ud af flygtningekonventionerne, og, og, øhm, og, vi, ligesom, og vi tager jo allerede heller ikke sådan specielt mange flygtninge i Danmark, som der er nu, og så kan vi diskutere om, når vi skal færre eller flere. Det er jo, det er jo en politisk diskussion. Men vi antager, at de her mennesker, de, de begynder at flygte i løbet af de næste par tider, og der kommer op mod 100 millioner flygtninge. Altså, selvom vi er med i nogle kommissioner eller ej, så vil du nok gerne til Europa. Og vi så jo allerede, hvordan inden... uh, man skal fra Syrien, de kom, selvom der var nogle lande, der bestemt ikke skulle bede om dem, særligt i Østeuropa, så kom de alligevel. Så altså, om vi ved det eller ej, eller om vi er med i nogle kommissioner eller ej, så kommer de jo nok, og de vil jo nok gerne til Europa, som, for det er jo lidt som ligesom det, der er tættest og det er der, hvor der er koldst, kan man sige. Så
1: altså, tror du ikke? Nej, det ved jeg nu egentlig ikke. Altså, hvis du tager til Sydafrika, øh, tror jeg der også, der er altså i ganske store perioder af, af året af sådan tempereret klima. I forhold til ikke... i forhold
0: til, hvad der hedder, Mellemøsten
1: og Nordafrika, ja, og så komme til ja, Europa, ja, så ja, det er der trods lidt kortere. Jo, 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 ganske. Ja, det er rigtigt. Det, det, der er kortere vej over, over Middelhavet. Og det må vi jo selvfølgelig bare sørge for at bedokke. Altså, det er jo det, det handler om. Der ikke... Altså, det giver jo ingen mening, at uh, det højst teknologiske udviklede, altså det område, som er hele menneskehedens historiske, Højdepunkt, det er jo Europa, at vi skulle tillade, at det går til på grund af indvandring fra lande, som kulturelt og sociologisk og demokratisk og økonomisk er dårligt fungerende. Altså det, det, det ville jo være helt idiotisk. Så selvfølgelig handler det om at beskytte vores del af verden. Og så må man jo sige, at der er jo ikke nogen naturlov i at man kun kan vandre mod nord, hvis man egentlig skal vandre. Men det kunne jo også være, at de der olielandene, altså Iran og Saudi-Arabien og hvad har vi, Katar og så videre, at de skulle begynde at investere nogle af deres mange oliemilliarder. I så at lave nogle tålige forhold for befolkningerne, i at lave nogle sociale ordninger, som gør, at ens eneste pensionsordning ikke er at få 7, 8, 9, 10 børn. Men, øh, men at øh, altså indrette hvad kan man sige, moderne øh, samfund, øh, velfungerende arbejdsmarkeder, øh, ophæve slaveri, ophæve tortur osv. Mm. Altså, der er rigtig meget, de lande kan gøre for at øh, gøre dem tålige at leve i for deres egne borgere, og ikke kun for, øh, for rige øh, turister der i, i, i Europa, der så flyver ned og lige har øh, en weekend der i et eller andet glaspalads. Det synes jeg, vi skulle gøre noget ved. Det er jeg sådan set meget enig med dig i. Jeg undrer mig altid over, når alle mulige kunstnere og flipper og hvad har vi, er så optaget af en kolonitid, der ligger flere hundrede år tilbage, men er fuldstændig blinde over for den elendighed, der foregår, f.eks. For i de her lande, det vil være helt oplagt. Og jeg vil meget gerne deltage i både... Ja, demonstrationer jeg ved jeg ikke. Jeg synes, det synes jeg virker nogle af de budskær. Men altså i hvert fald manifestationer øh, for at gøre opmærksom på de utålige vilkår, der er i de her lande, så deres befolkninger kan blive sat fri.
0: Lige her øh, på Falrebet. Øh, jeg vil bare lige, lige dykke lidt ned i det her. Altså, ja. Vi så under syrienskrisen. Ikke? Altså, der kom de her mennesker, de kom i store karavaner, og sådan, ja. selvom de landede nede i Østeuropa, de, de gad sgu ikke have, at de kom. Altså, de satte mm -hmm. hårdt mod hårdt, men de, de var det, de kom alligevel, og de blev presset på, og, og, og det jo altså kun en million mennesker. Vi snakker over 100 millioner mennesker, som potentielt kan blive drevet for flugt. For nogenlunde de samme steder, som vi så fra, øh, under Så Altså, Selvom vi sætter meget ind med krigsskib og militær på EU's ydre grænser, altså, tror du ikke, at det vil få nogle sociale og økonomiske konsekvenser, som verden aldrig har set før i forhold til de her klimaflygtninge?
1: Jo, det, det tror jeg helt bestemt. Altså, hvis der er 100 millioner mennesker, der står og gerne vil ind i Europa, så er det en historisk øh, opgave. Altså, hvis der kommer 100 millioner øh, fra Mellemøsten ind i Europa, som du beskriver det der, så er det jo Europas undergang. Altså, det siger sig selv. Mm. Så vil Europa ikke længere kunne være øh, det, som Europa har været. Øh, en lysende stjerne øh, på en ellers øh, grå øh, himmel i menneskehedens historie. Altså alt det, vi elsker ved Europa, altså fra øh, som der hvis vi skal tage for renaissancen, altså middelalderens opgør, øhm, og, og den teknologiske udvikling, den frie tankeskraft osv., udviklingen af demokratiet, de individuelle frihedsrettigheder, Magna Carta og alt det der, det er klart, det er kun opstået i Europa i kraft af den kultur og den tænkning øh, og det livssyn, som er udgået fra øh, kristendommen, den jødisk kristne øh, kultur, som jo er Europas kultur, og derfor, hvis det scenarie, der du beskriver, bliver sandt, så er det Europas endeligt. Og det skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at undgå. Og det kunne jo så være, at man skulle insistere på, at de lande, hvis olie, vi jo køber i vidt omfang øh, i dag, at det måske i højere grad skal bruges til at investere i, at det folk bliver i de lande.
0: Men altså, nu snakker vi klimakrisen af. vil det ikke så ikke være en idé at prøve at sætte ind der, så i stedet for at presse de her Iran, det har vi nok ikke så meget i sig i Danmark, kan vi nok ikke få dem til at gøre så meget. Altså, vil det ikke være Nej, en idé at sætte... Nej, i Europa er
1: jo fuldstændig idioter og tror, at de der Iraner, de gør, hvad de skal, <laughs> når man har fire aftale med dem. Chamberlain har ikke ledet for gæret må man sige. Nej. Men det, der er, er pointen, er jo, at vi gør noget, og det er det hele den første snak Altså, at det bedste, vi kan gøre, det er jo at sørge for, at alle i hele verden gør som Danmark. Altså, det vil jo være fantastisk. Det er jeg enig i. Men, 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 men alle de der klimabevægelser, som du nævner, altså ikke dig, for du virker meget sådan rationel og fornuftig, men, men mange andre, jeg i hvert fald lyder, de er jo sådan øh, imod Danmark. Altså, de synes, at, at det slet ikke er, er godt nok, og at, at vi skal bruge rigtig meget tid på at diskutere og genere øh, dansk landbrug, for eksempel, eller dansk industriproduktion hvor det, som de burde, det burde jo være at tage rundt i hele verden som de stolteste ambassadører for danske produktionsvilkår og sige, for helvede, i Sudan og i Kina og i Rusland øh, og i Mongoliet osv., I skal gøre, ligesom vi gør i Danmark, KS går under. Det er det, de burde gøre, i stedet for at stå her og holde sultestrække for klimaet og Thunberg og hvad fanden, jeg
0: Morten, du er blevet, som bekendt blevet smidt ud af et debat efter en udveksling med en klimaaktivist. Og her i Klimakorsmødet, der vil vi ikke smide nogen ud. Men vi vil gerne invitere til dialog og debat, og derfor vil vi gerne invitere dig med til vores næste klimadenu, så du selv kan få et indtryk af, at vi bare mere end en slaver råb. Jeg kan ikke lige komme med en Nej, dato for... Hvor foregår den
1: henne? Er det i USA, eller altså nogle af de store syndere, eller
0: hvad? Jeg tror, den foregår nede i Rigsdagsgården. Øh, næste Danmark? gang. Ja, i Danmark. No. Er ja, vi har ikke, ikke påkrævet nogen tale eller noget. Bare lige komme <bugün> ned. send mig endelig i datoen, så må vi se på det. Hmm? Ja, det, det vil vi gøre. Men, men Morten, tusind tak, fordi at, øh, du har lyst til at give dig tid og bruge lidt af din K søndag her for at være med. Det, det, <roken> um, det sætter vi meget pris på. Og så må du have en rigtig god dag. Tak skal du have.
1: Det Hej. Mm. All Yes.